0: Kenalkan, nama saya Timothy Dewan Toswarno. Saya dari perwakilan kelompok 4. Kali ini kita akan wawancaranya adalah tugas. Pertanyaan pertama dari kami adalah, bagaimana sih sejarah proses terbentuknya LPA Tulung Agung ini, Pak?
1: Pada awalnya LPA ini kan perkumpulan orang, orang yang berdiri terhadap uh, isu-isu anak. Ya. Isu-isu anak apa macam macam ya, seperti... Uh, Anak yang tiul atau top-out. kemudian uh, anak yang tempat pengasuhan, anak yang tidak punya anak kelahiran, kemudian ada pernikahan anak, ada pekerjaan Nah, ini banyak orang-orang yang konsen terhadap isu-isu ini, ya. kemudian terbentuklah perkumpulan, itu masih namanya lembaga peduli anak, ya, itu bentuknya uh, konsorsium ya, dari berbagai uh, multi pihak kemudian dengan perjalanan waktu ya eh tahun 2006 nah ini dilakukan rapat pleno Kabupaten eh, kemudian ada perubahan nama yang dulunya eh, lembaga peduli anak menjadi lembaga perlindungan anak atau bantuan waktu ya kemudian eh dari pleno ini adalah, uh, suatu lembaga yang sah, notariskan dan juga ada ART-nya ini secara singkat uh, pertentunya LPA, dan lembaga LPA sekarang uh, independen, jadi uh, tidak ada pihak-pihak atau kelompok-kelompok dari luar yang tergabung dalam uh, LPA terlalu
0: bagaimana sih struktur dari
1: kepengurusan lembaga LPA ini? struktur ya di LPA ini ada dewan konsultatif ya kemudian ada pembina kemudian ada pelaksana di eksekutif kemudian ada ketua sekretaris daerah kemudian ada bagian administrasi kemudian ada divisi divisi ya divisi ini ada tiga ada divisi program kemudian advokasi dan divisi data info Selama berdirinya lembaga ini,
0: pencapaian apa saja yang telah diraih LPA Tulung Agung?
1: Yang terakhir ini kita eh, membangun mekanisme layanan, mekanisme pelaporan yang ada di desa, yaitu dalam bentuk SOP, ya di desa-desa, tapi masih dalam pilot project di Jawa Timur, ada tujuh kabupaten kota di Jawa Timur. Tujuannya apa? Ketika kelompok-kelompok rentan, kasus-kasus yang ada di desa ini diketahui oleh masyarakat, oleh KTPM, oleh komunitas-komunitas tertentu, mereka bisa melaporkan. ya, Melaporkan secara sistem, sehingga ketika nanti e, mereka mendampingi anak-anak seperti ini, tidak dianggap malpraktek, karena sudah ada mekanisme yang jelas, yang tangan oleh kepala desa.
0: Aktivitas sebelum pandemi inilah serta perlakuan LPA terhadap anak-anak sebelum pandemi ini, kalau sebelum pandemi, eh,
1: anak-anak kan biasa belajar kan tatap muka ya, sekolah-sekolah, kemudian mereka sekarang eh, menggunakan HP ya. kalaupun boleh, masih ada jam-jam tertentu, jam-jam istirahat baru boleh membuka HP ya, termasuk kayak di salah satu sebuah Agung, Ketika masuk sekolah, HP ini sudah dimasukkan ke kantong-kantong yang sudah disediakan oleh pihak sekolah, kemudian baru jam istirahat, baru boleh dibuka ya. Tapi dengan situasi pandemi sekarang, Ya, ini kan kebalikannya, Mas. Ya, anak-anak justru belajar menggunakan HP ataupun ee, laptop, ya. Justru harus dilakukan, ya. Sehingga ee, metode-metode pembelajaran kan harus dirubah. Nah, dari ini mungkin orang tua belum ada kesiapan ketika ada perubahan sistem pembelajaran baru di situasi pandemi. Sehingga banyak muncul ya dampak-dampak yang negatif. Ini kasus-kasus seperti banyak. tertinggi mungkin jatuhnya kasus kekerasan ya Baik kekerasan fisik maupun psikis ya dengan sistem pembelajaran baru banyak anak-anak yang ditentak-tentak oleh orang tuanya bahkan sampai uh, kekerasan fisik mungkin disewer disetet dan segala ini perilaku-perilaku yang terjadi di masyarakat saat ini ya otomatis anak-anak ini akan uh, merasakan ketika orang tuanya tidak uh, siap dengan perubahan sistem pembelajaran. Kemudian bagaimana dengan LPA? Ya, kalau dari kasus-kasus yang sudah e, masuk, kami melakukan pendampingan kolaborasi dengan ULTPSAI tentu langsung jadi unit raya layanan terpatu dan dengan secara administratif. Ini e, kolaborasi terintegrasi holistik. Ya, jadi ketika laporan masuk harus satu pintu di unit layanan tersebut, mas. Jadi dari situ nanti teman-teman peksos pekerja sosial yang ada di sana akan mengasesmen dari laporan masuk itu misalkan laporannya misalkan KDRT gitu ya. Tapi setelah diasesmen ternyata laporan itu eh, tidak hanya membutuhkan satu layanan karena KDRT, tapi bisa jadi karena eh, psikisnya terganggu kemudian eh, miskin akte tidak punya, ya kan sakit dan Sebenarnya ada beberapa layanan yang harus dipenuhi. Ya. Karena sifatnya integratif, maka dari asesmen itu kemudian dirujuk pelayanan layanan di teknis di OPD terkait. Ya, ini yang kami lakukan eh, setelah pandemi COVID maupun sebelumnya sama, cuman ada perubahan-perubahan perilaku. Ketika pandemi COVID ini lebih banyak kekerasan verbal maupun
0: kekerasan fisik. Ya. Kesulitan apa yang, di, apa yang dihadapi oleh LPA Tolong Agung dalam kegiatan sehari-hari, Pak?
1: Ya, kalau kesulitan sih, uh, secara aktif ya, tergantung uh, bagaimana kita menjalankan suatu program. Kalau yang terkait dengan program, kesulitan kami uh, ketika kami berkolaborasi dengan uh, UPD terkait. Karena di sana pasti akan banyak mutasi-mutasi jabatan ketika... Ada kenaikan tingkat, ada ini kan pasti di, untuk pemerintah pasti ada mutasi jabatan. Ketika jabatan baru, kami untuk kolaborasi program pasti akan mengawali ulang. Karena eh, banyak OPD-OPT ini yang belum baik sistem. Kalau sudah sistem saya kira tidak ada masalah ya. Siapapun penggantinya ini akan eh, bisa meneruskan dari program yang di atasnya walaupun sudah dimodasi. Tapi, ketika ini belum diserah terimakan, termasuk isu-isu anak, termasuk program yang fadilah oleh LPA, maka kita akan mengawali kembali uh, koordinasi kembali, menyamakan persepsi kembali, sehingga seharusnya kita sudah lari kencang, masih uh, merangkak kembali. <gitu> ini kesulitan terkait program ketika kolaborasi dengan OPT, uh, OPT terkait untuk pemerintah.
0: Apakah solusi jika ada anak yang mengalami trauma? Trauma?
1: Tetap prosesnya eh,
0: dari awal dilaporkan ke WTPSAI.
1: Ya, dari situ kan di-assessment. Ya, di oleh teman-teman pekerja sosial yang ada di sana. Kemudian apakah anak ini ada trauma terkait kasus yang dialami ataukah hanya layanan lain? Ya, ketika anak ini mel- eh, mengalami trauma, nah yang dilakukan di WTPSAI ini sudah lengkap. Di situ secaring-caringnya eh, sudah lengkap, ada psikolog, kemudian ada eh, konselor juga, kemudian ada dinas pendidikan, ada kepolisian, ada eh, lembaga badan hukum. Ya, Ketika anak-anak mengalami eh, masalah dan setelah diasumkan sesuai dengan kebutuhannya apa, maka opd opt lainnya sudah siap di situ.
0: Ya. Apa saja cita-cita LPR dulu ngagum yang sampai saat ini, belum bisa tercapai.
1: Kalau cita-cita terbesar kan semua anak terpenuhi hak-haknya ya kan, ya. tidak ada satupun yang terlewatkan ya. Termasuk hak hak untuk dilindungi ya, untuk hak untuk berpartisipasi, hak untuk pendidikan, hak untuk kesehatan, ya, e, hak untuk mendapatkan e, pelayanan yang baik di masyarakat. Ini hak wajib hak dasar yang harus dipenuhi ya. Termasuk e, nantinya hak anak untuk E, mendapatkan perlindungan dan pengasuhan yang baik. Tapi sekarang e, prakteknya ya hak itu mungkin tidak semuanya terpenuhi Akan melihat ketika anak sudah dikasih duit sudah dicukupi kebutuhan secara ekonomi, tapi mungkin hak pengasuhan kasih sayangnya mereka belum didapat. Banyak anak-anak yang diserahkan sama pembantunya, ya kasih Dan orang tuanya putus, orang tuanya pergi ke luar negeri. Nah, ini hak, haknya ini kan juga. Tidak dapat 100%, ya. Kalau cita-cita kami, ya, di lembaga, kami ingin bagaimana lembaga itu bisa hidup selamanya. ya. Tapi prakteknya, kami belum bisa menghidupi diri sendiri di LPA ini, ya. Kami uh, lebih bersandar pada lembaga-lembaga donor dan program urusan dari pemerintah.
0: Baiklah, itu dia wawancara kami dengan Pak Edi dari Lembaga Perlindungan Anak Tolong Agung.